0: Aquí en FM Bierzo nos encanta cada vez que tenemos la oportunidad de hablar de, de literatura, de conocer a escritores. Además, hemos tenido ocasión de hablar con escritores noveles y escritores consagrados. Bueno, y hoy precisamente vamos a abrir esta puerta, gracias a, a los, los amigos de la Asociación de Bercianos de Cataluña, de Asobecat, que en esta ocasión han eh, decidido conceder el Premio Literario 2023 a la escritora María Luisa Picado, que tal y como comentábamos antes, eh, ella nació en Valencia de Alcántara, en Cáceres, pero también tiene mucho de la comarca del Bierzo, así que en primer lugar vamos a saludarla. María Luisa, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Hola, buenos días. Un saludo a, to a todos los oyentes. Y a, y a ti, claro.
0: Encantados, María Luisa, de hablar contigo. Bueno, se dice que uno es tanto de donde nace como de donde pase, pero es que en tu caso eres de muchos lugares, ¿no? Eh, de, de Cáceres, del Bierzo, de Cataluña, hay, hay mucho para repartir aquí en este caso.
1: Pues claro que sí, con el corazón abierto y el amor da mucho de sí para querer a tanta gente buena que me he ido encontrando por el mundo.
0: Claro. Bueno, eh, oye, en primer lugar, enhorabuena por, por este premio literario y este reconocimiento de la Asociación de Bercianos en Cataluña. Eh, yo no sé si también formas parte de esta de esta asociación, por ese vínculo que tienes con la comarca, María Luisa.
1: No, no formo parte, los conozco. Uh -huh. de, bueno, el año pasado me invitaron, estuve en, en, en este maravilloso evento que, que hacen cada año que de verdad es digno de, de conocer y de asistir porque porque además de que se esfuerza muchísimo la, la gente o sea las asociaciones en general hacen un trabajo in, bueno encomiable totalmente y en este caso es que es una maravilla porque eh, hacen imagen de, de los productos de la gente de, de pertenecer de pertenencia no a una cultura a una forma a, bueno, a, 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 hacen un trabajo buenísimo, o sea, que estoy súper agradecida por este reconocimiento que me hacen, que a mí me pues me sorprendió muchísimo, porque imagínate, una escritora, soy una persona sencilla, o sea, yo empecé a escribir muy muy tarde, entonces cuando escribes un libro nunca piensas que, que puedas tener un reconocimiento exterior, aparte de la satisfacción que tienes personal de haberlo escrito y de que esté en la calle, pues aparte, pues fíjate, eh, me, me dan el botillo de oro, me nombran eh, Berciana Ilustre uh -huh, y, y, bueno, es que ya, no sé...
0: Sí, 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 bueno, no, no, nos alegra, nos alegra muchísimo esto que, que nos comentas, eh, María Luisa, y, yo, y ojalá haya también muchos mucho reconocimientos. Comentas que empezaste a escribir tarde. Eh, sí, bueno, si sí, no estoy mal documentado, a la edad de, de 50 años, ¿no?
1: Sí, mi primer libro realmente se publicó a los 50 años, o sea, imagínate. O sea, sí, yo era sí. aficionada a escribir, eh, gané un premio de relatos cortos con la Diputación de Barcelona. Y bueno, claro, como era aficionada y mis hijos ya estaban grandecitos y <risa> tenía mi vida como más encaminada, pues digamos que digo aposté por escribir ya en serio claro y publiqué un libro eh, que se desarrolla en Extremadura y luego mm, bueno hice una chapuza porque lo autoedité yo y, y claro, los profesionales que trabajan en una editorial no es lo mismo que cuando uno hace una cosa por sí mismo, ¿no? ...no dominamos todas las técnicas y todas las, eh, las cosas... ...por algo hay profesionales, ¿no? Y, claro. y entonces... Mmm, ...bueno, de todas maneras aquel libro... ...yo lo quiero muchísimo, me dio muchísimas alegrías... ...pero entonces dije, no, ahora voy a escribir en serio... ...me documenté bien, hablé con mucha gente... ...yo conocía el tema porque yo había vivido en Matarrosa del Sil... ...durante bastantes años... Allí, pues, eh, viví mi adolescencia, me enamoré, me casé y nació mi primer hijo. Mi mm. primer hijo nació en Ponferrada, o sea que... Y entonces, todo lo que eran las luchas mineras, todo lo que era la sociedad de los pueblos mineros, todas estas cosas, yo las conocía de primera mano, ¿no? Sí. Entonces, pues digo, voy a hacer un libro con el corazón y con el sentido. O sea, pensando, haciendo algo de tipo más profesional, más bien hecho, más bien documentado y más bien todo. Uh -huh. Y ahí estamos, fíjate el, el resultado que me ha dado. ¿eh?
0: Cuarta edición, ¿no? Que tiene ya cuatro ¿Sabes ediciones. Qué,
1: ¿Sabes qué pasa? Hay más de cuarta diez edición, más. porque a partir de un determinado momento tú sabes que ahora los libros no se hacen por edición, sino por demanda. Entonces, uh -huh. si claro. hay mmm, 50 libros pedidos, ya no es una edición, ya se hacen 50 libros, porque hay esa... O sea, y si tú quieres 10 libros, pues 10 libros. ¿no? Entonces no entra... ...ya no le ponen la etiquetita esa tan bonita...
0: Sí, sí. Pues este, este libro, como decíamos, Camino Negro, que tiene tanto de Bierzo porque de una forma u otra es prácticamente lo que viviste en primera persona, lo que pudiste conocer más allá de la documentación y, y ese camino que de una forma tiene que haber también algún, algún hecho concreto ¿no? que te animase a mostrar al mundo todo lo que sucedía en la comarca del Bierzo, todo lo que estaba relacionado, como dice el título, Camino Negro, con nuestro Bierzo minero.
1: ¿Sabes qué pasa? Yo por mis propias ideas considero que lo que queda documentado y lo que queda escrito, ahí está. Y es importante escribir las cosas que conoces porque eh, cuando tú no las escribes y luego pasan los años y vendrá una persona por ahí de donde sea, de cualquier sitio y eh, bueno cogerá cuatro documentos y hará y escribirá y pondrá lo que le dé la gana, pero a mí me gustaría mucho, o sea, es una forma de dejar testimonio de la vida, o sea, dejar testimonio de, de, de las luchas, dejar testimonio de las formas de vivir, de porque la gente del Bierzo es una una gente muy luchadora, de un orgullo y de un, de unos sentimientos y una que a mí eh, bueno, han influido muchísimo en mí. Para empezar, porque yo llegué siendo una niña y cuando tú te desarrollas de verdad, cuando tú coges conciencia de la vida, pues es prácticamente la adolescencia, ¿no? Cuando, cuando vas creciendo y vas tomando el, ese esos pozos en tu corazón y en tus sentimientos y en tus sentidos de, de todo tipo para defender la vida siguiente. O sea, cuando vayas viviendo... Esas son las bases que tú vas siempre a tener ahí como como referencia, uh -huh. ¿no? Como
0: Claro, y sobre todo importante, es muy importante desde el punto de vista histórico, tal y como nos acabas de comentar. Hoy prácticamente todo lo que, lo que hacemos está documentado, lo subimos a Internet. Ojo, eh, que hay que saber también cribar muy mucho dónde buscar. Pero eh, en aquellos momentos en que todos estos testimonios en primera persona aparecen luego en publicaciones, a buen seguro muchos historiadores también lo están viendo y toman claro. esas referencias. O sea, es, es importante sí, todo sí, lo que sí. hemos ido dejando en el camino en estos años de atrás y con más motivo cuando eh, no teníamos este acceso como tenemos hoy a esa biblioteca digital.
1: Sí, es verdad. Y, y tienes razón en el sentido de que hay tanta, tanta, tanta información que quizá lo que nos falta es tener los filtros suficientes porque porque no todo es bueno y no todo vale y, uh -huh. y entonces pues sí que, sí que los filtros son importantes y... y y no estamos todavía tan dotados en este mundo que, que va veloz y corre, que, que, que no hay forma de alcanzarlo con facilidad, eh, sobre todo para la gente que tiene una edad, ¿no? como yo, que yo ya soy una señora un poco mayor.
0: <risa> bueno, no, no creo de, claro, mujer. <risa> me encantan sí, sí.
1: Las, las nuevas tecnologías. ¿no? Exacto, o sea, eso. Hay que me adaptarse a las nuevas tecnologías. Exacto. Pero claro, es que soy incapaz de
0: seguirles el ritmo. Uh -huh. no, nos pasa a todos, ¿eh? Yo creo que ya no, no estando con, con la edad, sino a partir de un momento, conforme vamos haciéndonos un poquito más mayores, eh, nos termina costando, ¿no? Lo nuevo que viene. Casi como que a veces lo rechazamos. Y ojo, ¿eh? Tampoco es que sea del todo, del todo positivo eso. Pero bueno. Oye, eh, eh, María Luisa, que estamos eh, centrándonos quizá mucho en, en Camino Negro por todo lo que tiene del Bierzo. Pero a mí sí que me gustaría preguntarte, porque, bueno, te centras en la situación de la comarca de del bierzo el trabajo en la mina la, la lucha precisamente eh, que se derivaba de las diferentes huelgas pero hay un personaje muy concreto como es el párroco ¿no?, de, de, de Matarrosa, que tiene que tiene un protagonismo y que nos presentas como una pieza clave y fundamental
1: Es que mira cuando yo empecé a escribir camino negro naturalmente nuestro párroco que es don javier en aquel tiempo, que era una una persona que se posicionó tanto. Tuvimos la suerte, Matarrosa del Civil, de tener ese párroco que tuvo tanta influencia en nuestro desarrollo y en nuestro en nuestra desarrollo cultural, digamos, ¿no? Porque tienes que pensar que en aquellos tiempos eh, a nosotros nos llegaban libros prohibidos claro. por, por, por la dictadura mm. y nosotros escondíamos esos libros no los pasábamos un, en unos a otros era como una biblioteca subterránea que no tenía que no era visible no no iba allí todo el mundo y eh, él mmm, siempre en su posición con los con los trabajadores con la gente con los mineros con las familias y, y cuando yo empecé a escribir el libro, en principio yo quería dedicar pues un trozo, un, un, un capítulo no o algo. Pero mira, era un, un personaje tan poderoso que prácticamente se convirtió... O sea, el, el personaje se se adueñó del libro casi. Uh -huh. O sea, yo iba escribiendo sí, sí. y era casi imposible escribir algo que no tuviera algo que ver con él. Sí, sí. Entonces, pues eh, eso también es... Por eso te digo que es y es más uh, eh, tuvimos una entrevista un día estuvimos hablando, eh <ríe> y le digo oye mira estoy escribiendo sobre esto, eh, tienes alguna documentación alguna cosa que y me dijo bueno, vale te voy a dar unas cositas y tal y claro me dio un, bueno me dio una carpeta llena de cosas y bueno, yo venía loca de felicidad con aquella documentación toda no y cuando llego a casa me llama y me dice oye no utilices nada de lo que te he dado porque estoy pensando que a pesar de, de que han pasado muchos años y que, de, que estamos en, en, en democracia y todo lo demás, pero igual perjudicas el libro porque no se sabe, ¿no? Sí, sí, y qué, yo digo ay déjamelo leer y yo te digo y sabes qué hice leerlo redactarlo de nuevo de otra manera y toda la información ponerla igualmente en el libro uh -huh. pero ya no se podía identificar en ningún caso con la documentación que me habían pasado.
0: Claro, pero él estaba preocupado por si acaso el libro no reunía la calidad suficiente, ¿no?, por lo que entiendo.
1: No, no por calidad, sino porque, claro, eh, no sé, eran luchas mineras, era cómo se hacían, por ejemplo, cómo se redactaban las, eh, los puntos para, para mm, negociar con la empresa, mm, o sea... Uh -huh. un, el, el, el contacto con los sindicatos que en aquel tiempo pues el, el sindicato que había era el sindicato franquista, no había un claro. sindicato pero sí que estaban los sindicatos de verdad, también estaba UGT y estaba Comisiones y claro, el trato con eso, cómo eran los contactos cómo cómo se hacían todas esas cosas y era pues claro, toda esa lucha subterránea que, eh, que, que en aquel momento... Es que yo tuve la suerte de vivir una, una un, un cambio tan tan importante y, y he visto tantas cosas que la gente joven a veces no lo entiende se piensa que los derechos que tenemos
0: o las
1: libertades que tenemos que
0: nacieron que están ahí que
1: son nuestras sí, sí. pero no se dan cuenta que en un momento determinado se puede volcar la cosa y eh, o sea todo hay que estarlo luchando constantemente sino mm. igual te lo quitan y no te
0: enteras. Exacto, y que valoren, que valoren todo lo que se hizo. Eso es fundamental, es muy importante eh, que, que sepan todo, cómo hemos llegado hasta este mismo momento. Eh, me, me, mira que lo que comentas, este, este párroco que se terminó adueñando del libro, pero claro, no era, no era habitual. Sí, sí, no era habitual encontrarse con los, con los párrocos obreros, pero, pero sucedía. Y, y de qué forma también ayudaban y cómo se preocupaban por la cultura. De hecho, fíjate que me está recordando al cura de la serie, cuéntame, de las primeras temporadas, ¿verdad? El, el cura obrero que también eh, buscaba, bueno, pues defendía los derechos de los trabajadores. Bueno, pues aquí tuvo eran
1: pocos, eran pocos, en aquel tiempo había unos, um, unos cuantos en el País Vasco y, y bueno estaba él y bueno la gente que tenía muchísimos problemas, le habían quitado el pasaporte. Además piensa que él era um, cantautor, o sea cantaba, hacía canciones y cantaba canciones y hacía uh, conciertos en el extranjero, en Suiza, en Alemania, en, en Bélgica, algunos en España también, pero claro, era siempre, eh, y a él lo tenían vigilado constantemente, o sea, el gobernador civil de León le tenía, o sea, había espías que estaban controlando constantemente, y las llamadas telefónicas, que en aquel momento... No teníamos estos móviles, que ahora también <risa> se hacía, pero bueno, sí, sí, sí. era a través de centralita. Y claro, eh, a Javier lo espiaban, sí, no, sí. siempre. O es. sea, todas las conversaciones, todo lo que... Y, y bueno, cuando salía de viaje, pues lo hacía de una determinada manera, escondido, y pero a él lo estaban vigilando constantemente, ¿no?
0: Uh -huh. Fíjate tú, ¿eh? Es que... Se, finalmente se, se apropió del libro y de la entrevista pero bueno hay mucho más hay mucho más María Luisa en este libro que como decíamos el, el objetivo el objetivo es ese presentarnos a raíz de esos hilos conductores bueno como era y además ambientada aquí en, en nuestro bierzo de Matarrosa, oye yo me estoy dando cuenta María Luisa que podríamos María Luisa que podríamos seguir hablando mucho más tiempo pero es que se nos va acabando el, Ay, el tiempo, el tiempo de la radio. que sí 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 es, es los tiempos de la radio tienes razón eh, también hay otros otros libros no porque nos hemos encontrado el último camino que, que nos has presentado y posteriormente tenemos también dos vidas no una una historia de, de navidad Mira, ¿eh? Eh,
1: tengo o sea eh, el que ganó el premio que se, se titula ultre eh, que lo tiene la Diputación de Barcelona luego María la Frontera y el Camino luego Camino Negro luego el último camino y, y quiero decirte también que el último camino lo hemos adaptado a serie de televisión seis capítulos
0: uy qué bueno uh -huh. y
1: bueno estamos trabajando mi editora que es mm, bueno un ángel que me encontré yo en el mundo
0: <risa>
1: y que bueno y ella tiene los profesionales claro yo no soy yo no soy guionista pero con la, la ayuda de de una guionista profesional, hemos hecho un trabajo maravilloso, ocho meses, ¿eh? Ahí pico pala, claro. pico pala, hasta uh -huh. sacar una cosa preciosa. Buen
0: símil minero, por cierto. Sí, sí, sí. Y, y espero
1: que, que saquemos el proyecto adelante y ver eh, esa documentación y eso todo ahí para que lo pueda ver la gente y pueda disfrutarlo y compartirlo y... Todo
0: lo demás María Luisa, a mí me ha encantado conocerte vía telefónica, pero vamos a seguir en contacto, vamos a seguir muy pendientes de, de todas las novedades que haya y oye, todo lo que tengas que contarnos y ahora solamente nos queda desearte todo lo mejor en esta, en esta jornada. En esta fiesta del botillo, como decíamos, con los bercianos de Cataluña el próximo día 26 de febrero. Hace poco tiempo ¿eh? teníamos la oportunidad de hablar con uno de los socios fundadores y secretario, con Alfonso Miguel, y ahora bueno, pues ahora, ahora, hemos hablado contigo Bueno, pues para acercarnos a este Premio Literario 2023. Y todo ello, fíjate qué curioso, gracias al botillo que traspasa fronteras. Doy por sentado, María Luisa, que, que has comido botillo, ¿no? Eso, lo damos por sentado, muchas veces. <risa> 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 y, y, veterana en ello, me, me imaginaba, me imaginaba pero bueno, tenía que hacer la pregunta no fuera a ser que, que me llevara luego alguna sorpresa imaginaba que no así que a disfrutar a disfrutar de la fiesta del botillo y ojalá haya más, más reconocimientos un fuerte abrazo María Luisa
1: un abrazo para toda la gente del Bierzo y para vosotros y bueno, muchísimas gracias a la asociación y a toda la gente que con ese corazón grande pues se ocupa de la literatura y de la cultura en general por supuesto. la gastronómica.
0: Faltaría más. Hasta la próxima.
1: Adiós. Un, un abrazo para todos.